0: De jonge archivaris. Een zonnige zomerochtend in 1963. Het is vijf voor acht en ik sta bij de fietsenstalling van het enorme verzekeringskantoor aan de rand van de stad. Ik ben op zijn zondags en start klaar voor mijn eerste vakantiebaan. Een administratieve betrekking die mij gegund is via bemiddeling van onze benedenbuurman Oom Jaap. Het is de tijd dat buren nog oom en tante heten, maar het eigenlijk niet zijn. Onder aan de helling met de uitgespaarde sleuven in het beton zijn de stalen harmonicadeuren nog gesloten en overal om me heen doemen de kantoormensen op, mijn aanstaande collega's. De meesten met opgerolde hemdsmouwen op de fiets, een enkeling in een lange leren jas op een solex of een berini. Hoewel ik niet op de afdeling van oom Jaap te werk gesteld zal worden, ligt er toch een druk op mijn veertienjarige schouders. De verwachtingen in ons portiek zijn hoog gespannen en ik ben tot aan de nok toegevuld met goede raad en beste wensen. Doe je best, jongen, en altijd met twee woorden spreek. Dan rollen de deuren open en stort de meute zich de duisternis in. Ik ben ingedeeld op de afdeling polisarchivering en maak kennis met de heer Paulussen, afdelingschef. Hij gaat een archivaris van mij maken, zegt hij met een guiter bedoelde knipoog. Mijn superieur is een papperige vijftiger met grijze bretels en zit in een glazen hok aan het uiteinde van een lange pijpela met aan beide zijden van het middenpad een rij bureaus. Vanuit zijn positie kan de chef al zijn werknemers in één oogopslag observeren... een bezigheid waar hij zich, zoals ik later zal ervaren, met overgave aan weid. Mijn taak is het om de bij te werken polissen aan te dragen... en de bijgewerkte polissen op te bergen. Ze leven in een reusachtig draaiende archiefmolen die met de hand bediend moet worden en eindeloze stapels mappen in zijn bolle buik verborgen houdt. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens een nauwkeurig vastgelegde procedure en codering. In mijn ijver en dienstbaarheid heb ik tijdens de uitleg daarvan vaak en begripvol geknikt, maar weinig concrete informatie opgeslagen. Gelukkig heb ik met het opzoeken van het gevraagde materiaal geen problemen. En mijn mentor is onder de indruk van de snelheid waarmee ik de mappen weer terug op hun plaats weet te leggen. Ik kan op de afdeling opperbest met de collega's overweg en ook de pauzes worden in een ontspannen sfeer genoten. Thuis doe ik enthousiast verslag van mijn ervaringen en in de wandelgangen ontvang ik bemoedigende schouderklopjes van oom Jaap. Waar men op kantoor echter na anderhalve week prettig samenwerken achterkomt, is dat ik met het oog op de soepele voortgang van mijn loopbaan vanaf de eerste werkdag een geheel eigen systematiek heb ontwikkeld en de ontvangen polissen keurig maar onvindbaar in de altijd hongerige ingewanden van het archief heb gepropt. Ik mag die middag al vroeg naar huis. En zie vanuit de stalling voor het laatst het verblittende licht van de vrijheid opdoemen. Mijn relatie met oom Jaap mag in de jaren daarna geen naam meer hebben. De stort Ik heb wat elektrische apparaten, een bureaustoel en oud papier. De vrouw achter het kogelwerend glas kijkt me wantrouwend aan. Haar blik heeft de kille autoriteit van een kampbewaakster op appel. Ze is de rosa klep der receptionistes. Postcode, huisnummer. Haar stem snerpt door de intercom. Ik buig me uit het open autoraam in een plotselinge opwelling haar ten koste van alles ter wille te zijn. Het trekt mijn betrouwbaarste gezicht. De auto zit barstens vol met alle meuk waar we nu eindelijk van af willen. Er is een diepgaande en nooit eerder vertoonde opruimactie in huis aan vooraf gegaan. Ik heb mijn rug aan gort gesjouwd met oude faxen, beeldschermen, emmers vol kabels, loodzware vuilniszakken, lege dozen, archiefwerk, een voetenbad en wat al niet meer. Tijdens de rit beukte een dikke rol tapijt in mijn nek, steeds als ik moest remmen of optrok, daar wil ik vanaf zijn. Ik moet dit spul dus kwijt. Desnoods poets ik haar brillenglazen en slijp ik de messen in haar schoenen. Zonder een verder woord gaat de slagboom open. Mijn fijne dag ketst terug van het glas. Nog niet eens binnen en ik heb al het gevoel dat ik in overtreding ben. Bovenaan de heuvel staan de mannen van de stort. Dit is hun territorium. Een reservaat voor vuilnismannen in dikke pakken. Werkhandschoenen en stoere ijsmutsen. Hier heersen ze over de containers, metaal, hout, matrassen, grofvuil, etc. Hier geldt hun wet, en dat zul je weten ook. Dit is hun hangplek, hun oord van testosteron, hun man cave van de gestampte pot. De hoofdman komt achterloos naar mijn raampje geslenderd, terwijl hij zijn zware sjekje dichtlikt. Zijn hoofd gaat vragend omhoog. Ik piep mijn boodschappen naar buiten. Hij staccatoet de volgorde van de bakken en steekt zijn sigaret aan. Rook walmt mijn auto binnen. Oké, okay, chef, ik weet het, zeg ik joviaal. Ja, natuurlijk, zegt hij, want ik heb het je net verteld. Uit niets kan ik opmaken dat er ook maar het minste vleugje ironie in zijn gezicht op doorbreken staat. En toch boer ik weer een olijk weerwoord, maar of ik het allemaal onthouden kan. Je kan toch lezen, zegt hij, en draait zich om naar de grijnzende hoorden achter hem. Punt gemaakt, burgermalletje klemgezet. Dit is het eindpunt van de consumptiecaravaan. Hier hoef je niet aan te komen met slappe praatjes. Dit is de stort. De stort Ik heb wat elektrische apparaten, een bureaustoel en oud papier. De vrouw achter het kogelwerend glas kijkt me wantrouwend aan. Haar blik heeft de kille autoriteit van een kampenwaakster op appel. Ze is de rosa klep der receptionistes. Postcode, huisnummer. Haar stem snerpt door de intercom. Ik buig me uit het open autoraam in een plotselinge opwelling haar ten koste van alles ter wille te zijn. Ik trek mijn betrouwbaarste gezicht. De auto zit barstens vol met alle meuk waar we nu eindelijk van af willen. Er is een diepgaande en nooit eerder vertoonde opruimactie in huis aan vooraf gegaan. Ik heb mijn rug aan gort gesjouwd met oude faxen, beeldschermen, emmers vol kabels, loodzware vuilniszakken, lege dozen, archiefwerk, een voetenbad en wat al niet meer. Tijdens de rit beukte een dikke rol tapijt in mijn nek, steeds als ik moest remmen. Of optrok, daar wil ik vanaf zijn. Ik moet dit spul dus kwijt. Desnoods poets ik haar brillenglazen en slijp ik de messen in haar schoenen. Zonder een verder woord gaat de slagboom open. Mijn fijne dag ketst terug van het glas. Nog niet eens binnen en ik heb al het gevoel dat ik in overtreding ben. Bovenaan de heuvel staan de mannen van de stort. Dit is hun territorium. Een reservaat voor vuilnismannen in dikke pakken, werkhandschoenen en stoere ijsmutsen. Hier heersen ze over de containers: metaal, hout, matrassen, grofvuil, etc. Hier geldt hun wet, en dat zul je weten ook. Dit is hun hangplek, hun oord van testosteron, hun mancave van de gestampte pot. De hoofdman komt achterloos naar mijn raampje geslenterd, terwijl hij zijn zware checkje dichtlikt. Zijn hoofd gaat vragend omhoog. Ik piep mijn boodschappen naar buiten. Hij staccatoet de volgorde van de bakken en steekt zijn sigaret aan. Rook walmt mijn auto binnen. Oké, okay, chef, ik weet het, zeg ik joviaal. Ja, natuurlijk, zegt hij, want ik heb het je net verteld. Uit niets kan ik opmaken dat er ook maar het minste vleugje ironie in zijn gezicht op doorbreken staat. En toch boer ik weer een oolijk weerwoord, maar of ik het allemaal onthouden kan. Je kan toch lezen, zegt hij, en draait zich om naar de grijnzende hoorden achter hem. Punt gemaakt, klem gezet. Dit is het eindpunt van de consumptiekaravaan. Hier hoef je niet aan te komen met slappe praatjes. Dit is de stort.